0: Hola y bienvenidos todos a una nueva edición de Variaciones de las Realidades... ...podcast del Centro Cultural Comunitario Nandamapu ...y conducido por mí, Diego Yáñez Aguilera. Hoy estaremos conversando con Paula Céspedes Sánchez... ...quien es baterista de Denis Rosenthal... ...estuvo tocando batería también con Dulce y Agrás... ...y tiene su proyecto personal Oyedaya, ...además de su proyecto de videos por Instagram llamado Padit. Con ella conversaremos dentro de un rato... ...pero ahora vamos con un poco de hip-hop con CO2 ex Maquiza. Bueno, digamos, él no es solamente el maquisa, pero él tocó el maquisa, cantó el maquisa y su tema Quiero. pasar Fue el legendario CO2 con su tema Quiero. Y ahora vamos a pasar a algo leve más pesado con Juanilla. Quien cultiva un estilo que yo lo llamaría como en... Rex... No, la... no, no voy a manosear, experimental. Pero sí levemente industrializado. Me recuerda mucho la época Mechanical Animals o Pre Anticristo Superestrella de Marilyn Manson. Con mucho, mucho más toque electrónico y bueno, con, con un toque más criollo. Eh, esto es... El tema reinformación parental, si no me equivoco, y es. Y es de su último disco, el cual se llama Bajo el Sol Rosa de Satán, el cual recomiendo tremendamente, tanto este como su placa anterior, que se llamaba Estructura Mandibular, eh, me acordé de sin torpeo. Ahora vamos con Juanilla. Eso fue Juanilla y ahora vamos a pasar a una de mis bandas favoritas que tocó hace, bueno, esta banda no toca por lo menos hace 7 años, se disolvieron hace bastante tiempo. Su nombre es Negación, que es una banda que partió básicamente como una banda hardcore y luego se fueron moviendo lentamente hacia sonoridades más slash o post metal. Eh, lamentablemente esta banda no sigue, pero nos dejaron un EP el, del cual en este momento vamos a empezar a escuchar Sol y Fugo. Luego de esto vamos a pasar inmediatamente a la conversación con la señorita Paula Céspedes. Ok, bueno, y como les había prometido, ahora estoy conversando con la gran baterista Paula Céspedes. Eh, Céspedes. Sánchez. Céspedes, Céspedes Sánchez. Eh, primero que todo, Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tocado todo esto del encierro? Cuéntanos en general, ¿cómo has estado? Eh, hola. <risa> eh, bien, eh, yo creo
1: que como una montaña rusa, igual que a todos como que um, ha sido difícil, pero también ha traído sus cosas buenas, su introspección obligatoria, <ríe> como su estar ahí metida y convivir con uno mismo y estar así como, no sé, encontrarte contigo mismo igual en el encierro para mí ha sido bacán, eh, lo he disfrutado harto, pero igual me he dado cuenta también que es súper difícil como como llevar las relaciones humanas, no sé, pues estar tanto tiempo encerrada con, con mi familia o con mis amigas igual es, es tiempo, es dedicación pues y es como ha sido así como, wow como de lo que uno se, a veces se aleja tanto y como que cree que todo es está así como resuelto, como que no tenéis problemas, o sea, no digo que uno viva sin problemas, pero <risa> pero como que en el encierro todo se ha vuelto más sensible también, fue pues como mucho más profundo, y, pero por ese lado todo bien, como que me ha gustado igual la introspección que, que nos ha traído, pero claro, por el otro lado, como del trabajo, lo musical, uff, uh, ha sido muy difícil como que nada, pues igual espero pronto poder tocar he hecho mucho de menos tocar he hecho mucho de menos también ver a la gente que quiero ver eh, ha sido una batalla rosa como que un día te despertáis bien y decís, ya acá vamos y con todo, no sé, vamos a hacer cosas nuevas y qué sé yo, y voy a componer y no sé qué, y de repente dos minutos después como <ríe> me quiero morir
2: quiero salir y
1: no puedo no sé qué pero eso
0: Si me ha picado, no, dale, cierro y bueno, a ti? no estamos acá para hablar de mí yo estoy bien, gracias <ríe> okay. nah, eh, bueno, y dentro de lo, de lo mismo que bueno, no no lo dije anteriormente pero sí lo dije en la descripción del capítulo eh, tú tocas con Denise Rosenthal, no sé si sigues tocando con Dulce y Agras tienes tu proyecto Paddy y tu proyecto Oyedaya. primero con respecto a las dos primeras opciones que son como lo más lo que te genera recursos, por decirlo de alguna forma, ¿cachai? Ha habido, ¿Tú sientes que ha habido algún tipo de colchón que se te ha dado como artista ¿cachai? debido a que obviamente no se pueden hacer eventos en vivo y la mayoría de los ingresos de los músicos si es que no todos los ingresos, bueno no, los músicos de sesión no pero la mayoría de los ingresos de los músicos vienen de tocar en vivo y en este caso simplemente no se ha podido hacer desde marzo, ¿crees tú que hay algún tipo de ayuda gubernamental o, o de cualquier tipo que se haya dado en este aspecto? Mm,
1: mira, yo sé que eh, estaba la ventanilla abierta que era un, una ayuda del gobierno, del ministerio, para poder como a, a apañar a los músicos eh, y a los artistas en general. Pero nada, o sea, yo postulé con mi proyecto Lleva pero no, no gané el, el fondo, porque una entre que postulé como a la tercera ronda, digámoslo. Y y ahí ya no que casi que no quedaban cupos para la región metropolitana la, la región metropolitana se llenó al tiro fue como la más postulada ¿eh? y todas las otras regiones quedaron como con más cupos entonces eh, igual fue como un poco desmotivante como que obviamente yo sé que o sea y, y sé que es invalidada hasta el momento de lo que yo sé es la única ayuda creo que hay otra de la SCD pero yo no estoy en la SCD entonces desconozco la situación pero... Pero la del gobierno al menos era esa. Y era algo muy sencillo, o sea, se sí, alcanzaba como para vivir un mes, ¿cachai? O sea, sí. Pero...
0: Bueno, de ¿Ah? hecho, el, el Ventanilla Abierta, por ejemplo, para pagar un disco, eran creo que eran 300 mil pesos, que no, no alcanza para absolutamente nada. O sea, de hecho, ni siquiera alcanza nada. para grabar un disco. Eh... Claro. De hecho, ¿qué, ¿qué opinión tienes tú de que, uno, de que eso sea lo, el tipo de recursos que, que se dan para los artistas y, dos, que estos sean fondos concursables? Porque, en realidad, en, en, en otra, digamos, en otros gobiernos más socializados, por decirlo de alguna forma... Eh, a ver, te voy a dar el ejemplo de Alemania. En Alemania, a todos los ciudadanos que, que tenían, digamos, ingresos no... No por contrato y, y visas y cualquier extranjero que hubiera estado con visa freelance A todos le llegaron 5.000 euros Sin preguntas, ¿cachai? No era un préstamo, no simplemente 5.000 euros con eso para que aguanten los primeros tres meses Ahora, ciertamente eh, Alemania es un país primer mundista, más desarrollado Pero no necesariamente con más recursos de, que Chile, ¿cachai? pero que sí basa sus recursos en la gente, más que en dar esos recursos al, al empresariado. A lo que voy yo, es que ¿qué te parece que, que los pocos recursos que se dan en Chile, además se den de manera de concurso, y que estos concursos finalmente se los ganen siempre las mismas personas que son los que están más eh, intrínsecamente relacionados, ya sea por amiguismo, o por, o por trabajo, o incluso familiares, con, con el Ministerio de Cultura Y a su vez también con la SCD
1: Sí, pues, o sea Fome, pues, es una lata que, que las cosas se den así O sea, igual Estamos inmersos Como en O sea, como que El gobierno siempre es, A las artes en general eh, Nos hace como ese tipo de, de concursos, digamos, o sea, como que <risa> es una lata, de verdad, a mí me carga, me enoja yo creo que como a la mayoría de nosotros, porque es fome, o sea es nuestro trabajo, es nuestra vida como tenemos los mismos derechos que, que cualquier otro trabajo pero pero como que no, aquí en Chile no, no, no podéis como hacer un proyecto digamos por ejemplo en el audiovisual en cine eh, es súper difícil hacer una película porque es demasiado caro y la única forma que tenéis de hacerlo es como mediante un sorteo un concurso donde tenéis que postular tu proyecto con miles de otras personas que también están postulando el proyecto y así la música igual y, y es una lata porque si no no podía hacer arte pues no podía hacer tu trabajo porque no están las herramientas porque no están los recursos simplemente y y ahora en situación pandemia eh, eh, me da rabia, como, ¿qué queréis que diga? Obviamente me da mucha rabia y como que no me alcanza para. no me alcanza para la pena. Solo sí, sí. <ríe> no me alcanza para la rabia y pa, para decir como. para ir juntando puntos para poder salir de Chile y tratar de hacer mi carrera en otro lugar. Porque aquí no están como.. No está en la
0: paña, pues, ¿cachai? Sí, o sea, ciertamente en, en, en todos los aspectos... A ver, Chile como gobierno capitalista, o sea, como, como país de políticas capitalistas y neoliberales, lo que busca es fortalecer al empresariado, ¿cachai? Y el libre comercio. Y eso obviamente que acá son siete familias, además de, de unos pocos más, ¿cachai? Que, que generan todos los recursos y no tienen ningún interés en en fomentar a los ciudadanos en ningún tipo de, de aspecto, en ningún tipo de arte en general. pero Y dentro de eso mismo te, te, te iba a consultar, pero ya lo, lo, lo respondiste solo, ¿cachai? De que, de que sentías caso la única opción para un artista chileno era radicarse en otro lugar, ¿cachai? Como muchos van a, a buscar algún tipo de mercado más grande en México, ¿cachai? o en Europa, tomando en cuenta que allá las artes sí son consideradas un trabajo. Claro. Ahora, sí, dime.
1: No, 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 que sí eso, y que, y que tienen ese apaño, pues, como ese colchón o esa como seguridad, entre comillas, de que si algo pasa o si no vaya a encontrar trabajo, o si hay de nuevo una pandemia o lo que sea que haya, como que eh, el gobierno sí va a hacerte un una ayudita caché como para sobrevivir igual o sea, bueno, ha sido difícil
0: okay. bueno pasando más al, al tema musical me gustaría que me hablaras primero que todo de, de tus proyectos personales que son oye daya y padit pero partamos con el más, más antiguo que eh, oye daya es tu proyecto solista eh, ¿No? en el cual haces todo básicamente, ¿no? O te, te ayudas más o menos como con algún tipo de productor. Cuéntanos un poco de Oye Daya, ¿cómo nace, cachai? ¿Qué, qué es lo que buscas con, con esto? Eh,
1: Oye Daya eh, nació como desde una necesidad, a ver, es que Principalmente yo estudia batería, ¿caché? Como que me dedico a tocar batería y es mi, mi instrumento principal y digamos es el que mejor manejo porque los otros como han sido solamente indagar y estar ahí como, como aprendiendo, pero desde, desde mí, ¿caché? Como tutoriales en YouTube y preguntando, pero nada de clases ni nada y... Antes de que naciera Valledaya yo estuve tocando como un año con una banda igual súper grande en donde como que comencé a, a, a girar y a conocer lugares y tocar más y todo pero me, me pasó que al ser intérprete como que decía como pucha quiero tocar otra música quiero hacer otras cosas como que estaba constantemente buscando bandas con amigues, como Tratando de hacer cosas en paralelo, aparte de ese proyecto que era mi trabajo como intérprete en esa orquesta. Pero um, quería crear, quería hacer lo que me gustaba, música que me gustara, como sentirme como, como llenita, entre comillas, así como decir, como, oh, qué rico tocar esto, qué rico hacer esto, porque de verdad me apasiona, me llena y, y, y cumple como con todas las expectativas que tengo de, de ser música. ¿sí? Entonces. Eh, bueno como que tengo un amigo que era mi profesor y ahora es como mi amigo, colega, profe, es como mi, mi mentor, no sé, así como mi guía <ríe> espiritual, <yeah. ríe> y, y le comenté esto y me decía como, pero Pau, ¿por qué no tú tu proyecto? como que tus ideas como nadie las va a reproducir mejor que tú misma, pues Y dije, porque yo pensaba así como en buscar a alguien que me apañara o a alguien que, que cantara o que hiciera como cosas como mi idea y que juntáramos ideas también y todo. Pero dije como ya, igual me razón, pero yo no canto, no sé cantar, como que todo lo que hago en Oye ya lo hago como desde, muy desde la guata igual. como... No, no, nunca he tomado clases de composición, nunca nunca he tomado clases de canto. Yo solamente lo hago porque me gusta y porque, obviamente, le pongo, trato de que sea súper profesional también y quiero seguir como sacándolo como adelante y, y poder tocar en vivo y poder hacer todo igual súper. De manera profesional,
0: pero cumpliendo con todas mis expectativas como un músico. Dale. Y, y de hecho, tomando ese, ese punto de que todo lo haces bien ...bien desde la guata, ¿cachai? ¿Consideras tú que el, que el exceso de. no digamos exceso de técnica, pero ¿cachai? Que, que por ejemplo, mucha gente que se dedica más a. a generar un, una, una especie de. de circo técnico, mata a la guata. ¿Cachai? Onda, mata las ganas eh, ¿qué, qué, ¿Dónde crees tú que está el equilibrio Entre ser un excelente Músico Y ser un Un excelente No sé, así como Como alguien que brinde emociones ¿Hay algún punto medio? ¿Tú estás ahí dentro de ese? ¿Dónde en realidad? Obviamente siempre hay un punto medio ¿Pero dónde crees tú que estás dentro de ese De ese espectro? ¿De ese claro
1: como, como oye, Daya, yo creo que igual estoy dentro de... Como más cercana a, a los sentires. Uh -huh. Como más cercana como a, a las emociones, a los pensamientos, a, a más de la guata. Aunque obviamente no eso no quiere decir que no me preocupe de lo otro. Claramente no me craneo y como en, en un momento de composición de oye, Daya, no estoy así como oye y este no sé qué y la cuestión y bla bla, bla es que esto tiene que ir así y es allí como no que me gusta mucho experimentar igual mi proyecto eh, me gusta experimentar claro. como en, en todo porque igual trato de darle como también como algo audiovisual como que no solamente es música sino que me gusta las imágenes el video y y ahora estoy trabajando harto en eso Como de que sea más como un proyecto artístico Que un proyecto musical en sí
0: Perfecto, o sea, de hecho Por lo menos como, como lo veo yo en, en general eh, Yo creo que uno puede tener todas las herramientas Para, para hacer todas las cosas técnicas que quisieras en, un, en una canción Pero mm -hmm. cuando la cagáis, si la ocupáis todas, ¿cacháis? Onda... Okay no es necesario mostrar todo lo que uno tiene pero sí es necesario a lo mejor en algún momento yo sí quiero expresar algo musicalmente y por irme 100% al lado de la guata, por decirlo de alguna forma no voy a tener la herramienta
1: entonces
0: no, no voy a saber cómo hacerlo y por otro lado, si me voy al lado completo de las herramientas eh, esto va a ser un si mezcláis todos los colores te da negro a eso ¿cachai? La, la, la gracia es, es buscar la, una mezcla de colores que se vea bonita, que no sea, no sea sobrecargada y sea, y sea natural. Y con, a lo, claro. a sé, sí, y, y con respecto a lo que sea audiovisual, ciertamente ahí hay, hay, hay siempre hay que. Siento que hay que tener mucho cuidado, pero sí he visto lo. Por lo menos en tu Instagram, todavía a Daya, que tienen un Ajá. cuidado porque yo, en particular, soy bien. Amante del cine, la, la fotografía en cine y todo. Y creo que hay que tenerle mucho cariño al video para hacer algo bueno y para hacer algo bonito, interesante y que no sea el típico videoclip de banda, de, de la banda tocando y una persona corriendo por Santiago, ¿cachai? Que no sé si claro. el, el 100% de los videos son esa hueá. Y puede ser una idea muy simple como mostrar un paisaje a algo muy complejo, ¿cachai? pero creo que eh, audiovisualmente tiene que ver mucho más con con un cuidado estético que, que con lo mismo, que, que con mostrar todo lo que pueda mostrar y con los clichés que se puedan hacer al respecto. Eh, y ahora, ¿por qué? ¿por qué decidiste que sea más de...? A ver, ¿por qué, oye, Dai, en este momento...? Decidiste que, que mejor Formato hacer algo audiovisual Que me imagino que iba, irán saliendo piezas Más Más de a uno, por decirlo una, una cosa así ¿cachai? Más, más tipo single que, que un disco
1: Igual eso no lo tengo completamente decidido Como que no, no sé si voy a lanzar Un disco o va a ser como un EP O sea, de todas formas Yo creo que va a ser un EP Lo que quiero lanzar pronto Pero pero sí, eh, lo decidí así como más artístico porque, porque he experimentado harto este último tiempo con imágenes o sea, también comparto cotidianamente con gente que, que le gusta el audiovisual y, y comencé como a agarrarle igual más el gustito a eso quizás antes, dos años antes, no me hubiese fijado tanto en el audiovisual como que, pese a que, a que mi primer single, o sea, el único tema que está arriba en internet de Oye Vaya, tiene video, y lo quise subir al tiro con video. Y es un video súper experimental, como súper simple también, y eh, lo hizo un amigo que es con el que vivo, Pascal, y... Mmm, como que me gustó el tiro, igual el formato de ir como metiendo la imagen a las cosas, porque siento que ya le da otro, otro estilo, como, o sea, no otro estilo, sino que como que llega ya más sensaciones, que eso es lo que me gusta, pues como, como provocar cosas, sentir y, y por eso decidí meterlo audiovisual, aparte ahora eh, en cuarentena, igual eh, con, con Cristóbal. Eh, Acevedo, punto ciego Que se llama en, en Instagram Pascal también Puedo dar su Instagram pero no sé si quiera oh, Ah yeah. ya yeah. <ríe> Quizás debería cortar esto Porque esto no sé si sea una buena idea <ríe> Pero bueno yeah. eh, eh, Con él igual hemos estado experimentando Cosas como de luces De fotografía, videos Y como que encuentro que Que darle ese toque A la música me ha hecho mucho sentido, como que me ha llenado más y me ha llegado más también. Okay. No sé si respondí en realidad a la pregunta. Sí, no, sí. Con las ramas, pero.
0: No, lo, lo respondiste bastante bien. Muchas gracias, Paula. Eh, y ahora pasemos con ahora a tu otro proyecto, a, a Padit. Para los que no, no, no lo han visto, Paddy, básicamente tú tocando en, en, una, en un sampler, es un sampler el SPD, SPD-3, ¿cierto? Es no,
1: la SPD-SX.
0: No SPD-SX, que está ahí junto a otra persona, y esto permite que tú le pegues a un pad y de ese pad salga una nota, un trigger de batería un sampler, lo que sea, entonces la idea es básicamente que tú junto a otra persona interpreten algo, entonces Ajá. aquí yo tengo varias preguntas nah, pero, eh, este proyecto obviamente está es súper realizable bajo casi cualquier ambiente ¿Es, ¿esto nació durante la pandemia o fue una idea que tenías antes? porque esto, estos videos he visto que son videos que, que, que se graban en casa después los juntan, editan y queda perfecto, entonces, ¿es algo que se te ocurrió debido a las limitaciones actuales o era una idea anterior?
1: Eh, no, fue por eh, tema cuarentena en realidad, como uh -huh. que eh, este proyecto igual lo trabajo con Roberto Zamora, que es eh, que había mencionado que era mi profe, mi amigo, uh -huh. con él trabajamos mucho juntos y, eh, con él realizamos este proyecto Y igual teníamos ideas Antes de que pasara toda situación COVID eh, De hacer cosas Como de colaboraciones Con más músicas En este caso bateristas y, y se nos dio la oportunidad Ahora de hacerlo en cuarentena Porque Dame un segundo oh, yeah. Eso okay. <ríe> Bueno se nos ocurrió hacer este proyecto en cuarentena porque, porque dijimos como ya, ¿cómo podemos seguir eh, creando, tocando, como creando un, un proyecto al que podamos también integrar a otras personas y que no nos quedemos como en la caca de estar ahí como en cuarentena haciendo nada o como tratando de cranearnos, como ¿qué podemos hacer con la música? ya no podemos tocar en vivo ya no hay lugares, no se puede salir, etc. entonces fue una buena idea porque, o sea, lo encontramos una muy buena idea como el hecho de de hacer colaboraciones musicales con otras personas eh, mediante un video y, y que se graben ellos y me grabo yo y juntamos todo como para poder seguir creando nada más Pues igual es algo súper importante O sea, como que si te quitan la creatividad Igual O, o como Más que te quiten la creatividad como, si, como que se te achican Se te acortan demasiado los espacios En donde podís generar eh, Cosas ¿no? ¿Caché? Como que podís crear Entonces eso Fue como esa la idea
0: Y las... ¿Las composiciones, cómo las trabajan? Estas son composiciones hechas directamente pensando en, en Padit eh, ¿Quién las hace primero? Si es que tienes alguna idea en general y luego dividen, digamos, los patrones de batería. ¿Cómo, cómo trabajan esa parte?
1: Eh, las composiciones, sí, son para Padit así como particularmente. Y uh -huh. las hacemos nosotros entre los dos, generalmente, eh, no sé, hacemos el afiche, confirmamos a las personas y depende de cuánto trabajo tengamos por otras partes también eh, nos vamos como turnando por ejemplo, no sé darte un ejemplo ya no sé a cuatro pistas tú y seis pistas tú o, o no sé, como se va dando muy muy ad hoc a nuestro tiempo igual pero así se hacen, se hacen las composiciones primero eh, uh -huh. los patrones baterísticos como que eso es muy libre para la persona que, que está invitada a la colaboración, eso sí. Y eso es lo bacán, porque para nosotros es como que llega una sorpresa. Como que nosotros le enviamos los armónico, melódico y, y sin, a lo más, con, o sea, con un clic obviamente, y como sí. sin un patrón base. A veces sí, le enviamos patrones, pero solamente como para que se guíen en cuanto como a, no sé el... si, es que le, si es que se le ocurre algo, pero es algo súper simple, o sea, nada más que un hi-hat, una caja, un bombo, una caja, algo como muy base, muy guía y nada más. Y el resto en realidad lo pone la otra persona, y eso, es, eso ha sido lo que más nos ha gustado igual porque después te llega la sorpresa de lo que creó la otra persona y decís, ya, ahora yo tengo que crear otra vez, pero encima de esto. Y ahí recién se junta todo y sale el minuto de padrito.
0: Ya, perfecto, entendí, perfecto. Entonces la, la idea es que tú usas, haces toda la parte melódica armónica con, con tu máquina y la otra persona es, hace las baterías, ¿no? por decirlo de alguna Exacto. forma, exactamente como quieras. O sea, exactamente de la forma que quiera y esto he visto, lo que encuentro muy bueno que, que lo trabajaste de una manera así como por temporadas, ahora ya estáis como en la, en la segunda temporada eh, y me imagino la respuesta pero ¿quieres seguir con esto? ¿Tu idea es llevarlo a otra parte? Con, cuando por ejemplo, no creo que se pueda volver a tocar en vivo en mucho tiempo pero digamos cuando pase este, este periodo de, de confinamiento ¿te gustaría llevarlo en vivo? ¿te gustaría sacarlo del internet de alguna forma?
1: Eh, uh, la, verdad es, la verdad es que no he pensado en sacarlo de internet aún porque como inicialmente fue un proyecto de como para situación COVID uh -huh. encierro entonces no no he pensado en sacarlo de ahí por el momento, Sí he pensado en Quizás podría ser otra temporada, eh, de una manera diferente. No quiero, no quiero como decir ideas, pero claro. hemos estado conversando sobre una tercera temporada con un par de ideas, como renovarla igual y, y que sea más interesante el ambiente.
0: Dale, y lo, lo, los, músicos, los músicos con los que estás haciendo esto, que son varios que estoy... Es gente que, a ver, obviamente tienes que estar trabajando con mucha gente que conoces, pero te ha tocado trabajar con alguien que no conocieras, a quien le dices, mira, este proyecto te gustaría participar de, esta, de tal o tal forma.
1: Sí, sí, harto. Y, y, me, y me ha tenido muy contenta, igual que la gente quiera participar, porque es algo muy bacán, y... Y sí, o sea, me ha pasado con varias gente, sobre todo la gente extranjera O como... Eh, sí, gente extranjera más que nada Porque obviamente aquí los colegas chilenes chilenos uh -huh. eh, sí, sí nos ubicamos, quizás no nos conocemos todos Pero nos ubicamos igual Entonces ya es como un poco más cercano Pero los extranjeros sí ha sido muy así, como: Hola, mira, mi nombre es Paula, te presento este proyecto, no sé qué, con, eh, consiste en esto, ¿te gustaría participar? Ya, bacán. Y de ahí le empezó a mandar toda la otra información.
0: Claro, además que hay una cuestión técnica que, que me imagino que acá en Chile es un poco más difícil, y es que no todo el mundo tiene una SPD, ¿cachai? SP, Tampoco es digamos algo el baterista probablemente en general los bateristas tengan su batería, ¿cachai? pero un SPD ya es, es, es otro tipo de, puta, de de implemento que tomando en cuenta los los ingresos que un músico puede generar en Chile en, en general no, no todo el mundo lo tiene
1: pero... Claro, no todo el mundo lo tiene y, y no a
0: todos los bateristas también les gusta verdad, sí, eso, porque... Eh...
1: Hay bateristas que no, no les gusta ese lado y todo bien. A mí me encanta. Y por eso decidí también hacerlo con eso. Aparte que no, en cuarentena no podéis meter bulla. Como que está muy difícil tocar batería acústica en un departamento. Entonces, sí. también sí. podría ser por ese lado. Fue algo muy electrónico.
0: Sí, o sea, yo creo que una, ha sido una muy buena idea, ¿cachai? De, de sacar a flote ese, ese tipo de, de formato. Me imagino que, espero que haya más gente haciéndolo también, ¿cachai? Porque aprovechar los, los recursos del MIDI o electrónicos para, para la gente que tiene acceso, ¿cachai? Es súper es es bueno, particularmente exacto como ahora no, no se puede meter bulla. Pero hablando de la bulla, y que ya está empezando a, la bulla pesada acá en Santiago Centro, ¿cuál es tu opinión respecto ahora al, a lo que está pasando del, del desconfinamiento? No sé si... El, el lunes comenzó el, el plan de transición en Santiago Centro y otras comunas, de estación central, creo. Y quedó la escoba, quedó la escoba, particularmente en el molchino y todo. El gobierno, <risa> sí, el gobierno está echándole la culpa a la gente, ¿cachai? Pero la gente tiene que generar insumos, o sea, hay que comprar insumos para poder trabajar, tiene que poder trabajar, obviamente porque el gobierno no, no ha generado ninguna ayuda, ¿cachai? Que haga que uno se pueda quedar encerrado o sea, obviamente esta gente tiene que comer sí, va a haber mucha gente que está dando la plata que se pudo haber ganado el FP comprarse una tele ¿cachai? pero yo creo que eso debe ser el 10% menos de la gente que está afuera eh, ¿qué opinas tú de este desconfinamiento que se está haciendo ahora aún cuando el, el virus no está controlado bajo ningún punto de vista?
1: sí, o sea es difícil igual porque o sea, es una pregunta que me cuesta igual responder como que porque claro uno también seguía como porque quiere puro salir o porque necesitáis trabajar y tenéis que salir entonces por un lado yo digo pucha bacán que se esté dando el desconfinamiento porque por fin vamos no sé a poder trabajar y poder generar ingresos para poder vivir y para poder comer y para poder pagar todas las cuentas que tenemos pero por otro lado, claro, pues está eso de, pucha, va a haber más gente contagiada, va a haber un rebrote como que creo sí o sí que va a haber un rebrote, es imposible que no haya si en todas partes ha habido entonces eh, igual no sé, creo que por ejemplo el tema de las clases, como que creo que hay varias cosas que igual se pueden solucionar y que ya se están llevando a cabo como bien como por vía internet online eh, hace ya meses y que creo que que sí o sí hay que terminar el año en esa porque si no va a ser peor pero pero las personas que no pueden hacer sus trabajos por internet, por vía online por sus recursos por miles de otras cosas tienen que salir igual a la calle el tema es que es que sin los cuidados necesarios todo se va a ir a la vez
0: claro, o sea, de hecho por ahí leí que, que ni siquiera esto se, se hablaría de un rebrote porque el rebrote quiere decir que esto se controló y que después brotó de nuevo ¿cachai? acá lo que se, lo que se, se cree que ah. digamos el término correcto es reactivación porque jamás se controló el virus y con respecto de hecho a a los dichos de Raúl Figueroa, el, el ministro de Educación, hay varias cosas que, que tienen que ver con lo que mencionaste, ¿cachai? Uno es que si bien sí, sí se están dando las clases vía internet, ¿cachai? Es verdad que probablemente los contenidos no estén dándose de la, en la profundidad en la que se darían con, en, una, digamos, en, en una sala de clases, pero no hay otra opción, o sea, no hay otra opción, no, no podemos mandar a los niños al matadero, ¿cachai? Porque la gente quiere, básicamente, los empresarios quieren que la gente les trabaje y para que la gente les trabaje, esa gente tiene que poner a sus niños en una parte que los cuiden. Entonces, en este momento, yo creo que el ministro de Educación no está pensando en, en los colegios y escuelas, ¿cachai? Como, como centros educacionales, sino que los está pensando como guardería, Claro. Para que sus empleados puedan ir a trabajar Y de hecho Mucho mucho dio la impresión De que Raúl Figueroa eh, Tildó a los A los profesores de flojos ¿Cachai? Porque no, hay, hay varias Se manda varias palbros Una es que, que lo dijo más o menos que los profesores eran flojos Porque no querían trabajar Cuando en realidad Ellos han seguido trabajando ¿Cachai? Han seguido revisando claro han seguido, han, tuvieron que adaptarse a una plataforma que no conocían la mayoría estamos hablando de igual de profesores, ponte tú que tengan 30 años de, de, de trabajo ¿cachai? y de repente les pedís mira, esto es Zoom, esto tienes que manejarlo de un momento a otro ¿cachai? y encima sí hay alumnos saco weas, ¿no? dije saco weas sí, wea, eh, que se burlan de ellos ¿cachai? y eso por un lado eh, entonces acá hay un punto que que, que me gustaría saber tu opinión ¿cachai? ¿es para ti tan importante que los niños salgan, o sea que la gente salga a tal edad de, del sistema educacional, ¿cachai? Onda, esto lo, lo vengo pensando porque vi un, un cartel en Iquique
3: yeah.
0: que decía, prefiero un hijo repitente que un hijo muerto que lo vi por internet no fui Iquique, vi un, un cartel que había en Iquique yeah. Entonces, es tan recontra importante salir a los 18, 17 años, ¿cachai? De, 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 mira, no quiero guiar la, la, la respuesta, pero tomando en cuenta que por último este año pudo, pudo haber servido para que los cabros, en vez de que les metan y les metan y les metan información en el cerebro, ¿cachai? De fórmulas y, y de huevas que pueden llegar o no a ser útiles se desarrollen en, en aspectos que realmente les importan, que, los, que ellos realmente sientan que crecen en vez de meterle fórmula y fórmula fórmulas fórmula. Eh, ¿Creéis que es tan importante que no repitan cuando ya llevamos ocho meses de 12 doce, que sin clase eh, es tan terrible que se repita un año?
1: No, yo creo que para nada, o sea encuentra que salir a los 18 a los 17 o a los 19 del colegio es lo mismo, es exactamente lo mismo, e incluso no sé, o sea, como que encuentro que salir igual a los 18 del colegio y que te pongan encima una institución grande como la universidad y el cartón y la cuestión, es algo súper chocante, súper mm. rígido igual que, que el sistema te ponga te, te lo plantas así enfrente de esa manera eh, así como diciéndote tenéis que sacar un cartón eh, tenéis que entrar a los 18 y sacar un cartón para poder sobrevivir en este mundo y, y si no sabéis lo que queréis hacer ahora por el resto de tu vida cagaste caché. claro eh, lo encuentro horrible entonces ¿qué importa repetir un año, repetir dos años? porque igual yo siento que este año si bien y valoro demasiado que los profesores eh, estén haciendo el trabajo online porque conozco de profesores que, que, que han tenido que, que vivir este tema súper de una forma muy difícil, como que por lo que tú decías, porque no están acostumbrados a, a Zoom, porque no están acostumbrados a llevar una clase así, o sea, se han tenido que reinventar y ocupar mucho su tiempo y, y se han agotado mucho eh, tratando de enseñarles a sus alumnos pero, o sea, lo valoro y, y encuentro que es un trabajo muy brígido pero siento que no es momento de dejarlo como que ya está como el año así, ¿por qué no terminarlo así? yo creo que deberíamos terminarlo así nomás y da lo mismo repetir un año, repetir dos años da lo mismo salir a los 18 a los 19 del colegio por lo que ya había dicho anteriormente Como que a los 18 y 19 nadie tiene claro lo que quiere hacer en su vida o sea ¿qué?
0: Cierto, o sea, de hecho o sea, ¿Eco? ¿Eco? ¿Eco no? Sé. ¿Eco? O no? No.
1: no lo, ¿Lo sé, que no estoy, lo estoy lo con audífonos
0: lo voy a ignorar bueno, pero de hecho yo siempre he creído que uno sale súper pollo del colegio, ¿cachai? y que a los 18 años uno todavía es un adolescente muy muy agüeonado eh, aquí está mi solución para que la, lo tomen en cuenta No, pero en, otro, en otros países, y dale con, la, con los países, Diego, ¿por qué no te va a otro país? bueno, no puedo, bueno, no puedo en este momento no puedo eh... Pero, pero ciertamente o sea salir a los 18 años para a ver yo personalmente perdí dos años en una carrera que nunca me interesó y perdí dos años ahora debo mucho dinero eh, lo pasé como las pelotas y puta a lo mejor si me hubiera puesto a estudiar con la cabeza un poco más madura y yo creo que eso sería una gran solución mucha gente no se petearía el primer año bueno, en primer lugar, porque Chile es muy exitista, ¿cachai? Y tiene esta huevada de que tienes que entrar a la universidad, ¿cachai? Y los oficios son muy mal vistos. Entonces, aquel, aquel cabro que le chantan en la cabeza, no, tú tienes que ser ingeniero comercial, que es una carrera que solo existe en Chile, por cierto, esta hue esa hueva es administración de empresas. Pero tú tienes que ser ingeniero comercial. Y el loco era un talentosísimo carpintero que pudo claro. perfectamente haber sido feliz siendo carpintero, eh, nah, ahí está piteándose año tras año de ingeniería comercial para después salir y tener un cartón y probablemente no ser una persona que se haya realizado completamente con lo que quería hacer. yo creo que claro. básicamente uno tiene que, que buscar el oficio que le guste y, y hacerlo, ahora obviamente hay estado y estado y en un estado exitista en el que estamos acá, ¿cachai? donde te piden el cartón, la profesión para, para poder vivir y si no, estás cagadísimo y no importa que seas el mejor en lo que hagas, estás cagadísimo igual ¿cachai? Sí. Eh, puta, ahí lamentablemente hay que buscar migraciones y cosas así, pero si te vas a dedicar toda tu vida a una hueva que no te gusta ¿cachai? y a... Mira, te, te, te voy a poner el, el, el super ejemplo, de nuevo, el, el yoísmo, pero, pero igual, de, de yo y mi colegio. Eh, uno de mis mejores amigos del colegio, no lo voy a nombrar, pero el hombre sacó su ingeniería, compró su casa, tiene su señora, tiene sus hijos. Y yo lo veo, mi socio es miserable. Es miserable, tiene, tiene todo, todo lo que quisiera. Pero es queja, es queja, es queja. Lo veo, lo veo cansado, lo veo aburrido. Y yo soy un weón tremendamente pobre. Pero no, no soy tremendamente pobre. Eso, eso sería burlarme de la gente que es realmente pobre. Pero, pero sí, no. A ver, cuando salí del colegio yo era así como dentro de las promesas por mi puntaje de productividad y toda la wea, oh. Diego, vas a ser un gran médico, un gran ingeniero acá estoy haciendo un podcast entonces pero ciertamente me siento mucho más, por lo menos a ratos, tranquilo con respecto a las decisiones, en vez de estar cargado en cabros chicos, pagando unos dividendos que, para algo que no me gusta y estar de lunes a sábado en un trabajo que no me gusta por último, por último, por último sé que no le trabajé la vida a alguien más, que eh, ese, ese es como mi, mi gran ejemplo, y eso, eso tiene que ver con, con el tipo de educación y con el exitismo que se, que se exige acá en Chile. Ese ejemplo de mi amigo eh, lo he visto replicado en, mucha gente, en mucha, mucha gente. He visto muchos músicos que podrían haber sido excelentes músicos, pero que ahí están, la mayoría son publicistas. ¿cachai? La mayoría están ahí generándole plata al, al tío Luxik, ¿cachai? Al,
3: cosas así es que eh, por,
1: por lo mismo porque salen muy o sea salimos muy chicos del colegio y el colegio no te enseña nada más que que eso de ya tenés que salir tenés que tener buen promedio tenés que sacarte buenas notas tenés que aprenderte todas estas fórmulas que no te van a servir de nada en tu vida porque de verdad no te van a servir de nada y, y tenés que tener un cartón para sobrevivir bueno.
0: Bueno, en formula y formula, yo sí debo pensar que, sí debo admitir que trigonometría y álgebra te, te ayudan a ejercitar el cerebro. Eso sí es interesante, pero, pero podía ejercitar el cerebro musicalmente. La música es matemáticas, absolutamente.
1: Obvio.
0: ¿Cachai? Entonces. Sí, entonces hay formas más entretenidas de hacerlo. Pero bueno, yo creo que ya estamos llegando. Muchas gracias por la conversación. Al final de la entrevista, antes de finalizar me gustaría que como tradición y te advertí de yeah. momento me, me digas primero un tema tuyo de Oye Daya para poner luego de la entrevista y un tema, solo un tema de algún artista que, que tú consideres que sea muy distinto a lo que tú haces para ponerlo también, chileno, por cierto, chileno ya me retaron, chileno
1: chileno, ya eh, me habías comentado esto y la verdad es que pensé en muchas bandas, en muchos artistas eh, chilenos criminal y, no. eh, pa, así que parto primero por Daya, ya que el único tema que tengo arriba y que puedes poner es suficiente que es el del videoclip que me hizo Pascal Viveros uh -huh. eh, y de un artista chileno o oh, artista chilena me gusta mucho Diego Lorenzini y es totalmente diferente a lo que yo hago como Oye Daya uh -huh. eh, encuentro que su trabajo es un manjar uh -huh. <risa> y eh, un tema de él uh... yo sé que me lo pediste pero me costó llegar a un tema entonces voy a buscar en mi celular rápidamente uh -huh.
0: Dale, no te preocupes
1: pero no me demoraré
0: nada. Yo por mientras les puedo recordar que este podcast está presentado a usted por el Centro Cultural Comunitario Ananda Mapu, donde pronto haremos el aseo, porque no se pueden hacer tocatas. Pero, pero, ya, algo caerá. Tranquilidad, algo caerá.
1: Ya mira. Es dime. Tan, disculpa, ¿qué? No va a seguir. Dime. Ah. No, no, a es que es tan difícil, se me hace tan difícil escoger un tema siempre que ya voy a recomendar. Eh, voy a recomendar. Me gusta esto el tema spoiler. 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 Del ah. disco de Alba hay que morir de Diego Lorenzini muy difícil se me hace escoger un tema la verdad, porque por mí yo diría escuchan todos los discos, pero bueno
0: Ya, yeah. yeah. entonces, luego esto va a sonar es suficiente de Oydaya. y spoiler de Diego Lorenzini para finalizar, algún mensaje a nuestros queridos auditores, mi mamá y no sé quién más
1: eh, Un mensaje de buena onda un mensaje de amor no, que que nada, pues que, que aguanten, que resistan, que, que no está todo perdido y que se vienen igual a estos cambios, han ocurrido estos cambios y hay que estar ahí poniéndole el hombro, resistiendo. Eh, y creo que unión es como la palabra que, que creo que en este momento podríamos aplicar bastante en nuestras vidas y unirnos, apañarnos hacer cosas juntas y resistir ese es mi mensaje de amorcito y de lucha
0: ya, perfecto eh. bueno, muchas gracias Paula gracias por escucharnos a todos eh, bueno, y de momento hasta luego, que estoy súper bien chau chau hasta
1: luego. gracias a ti, chau
0: Chau, chau.
4: Lo que entendí Quería notar estas cosas. Me confundí y la vendí. No me avispé, creí tener la razón. Lo que sentí fue una y lo callé. Me daba cosa decirlo: lo, 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 lo,
0: Bueno, y lo que acaba de pasar fue hace un rato ya: la entrevista con Paula Céspedes, luego el tema de Diego Lorenzini, spoiler, y finalmente el tema suficiente del proyecto de Paula llamado Oyedaya. Por mi parte, me despido. Esto fue Variaciones de las Realidades del Centro Cultural Comunitario en Andamapu. Soy Diego Yañez y nos vemos en una próxima edición. Chau, chau.